0: ¿A dónde llegarás hoy? Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. El día de hoy el tema es Todos están reprobados. Y bueno, las palabras claves para esta plática, esta pequeña exposición, son Depresión, autoestima, relaciones, aprendizaje y estrategias de autodescubrimiento. Espero lo disfrutes. Hola, soy Ale. Estoy en una etapa de mi vida en donde me toca convertirme en adulta. Me toca descubrir todo lo que puedo ser y todo lo que puedo lograr. Pero me encuentro batallando, contra corriente, sintiendo que me estampo contra una pared enorme, fuertísima, sólida e invisible. Y lo que más me choca de este asunto es que me siento exhausta, exhausta. Ni siquiera empiezo a hacer, a decidir, a transformar, cuando ya siento que perdí la batalla. Me parece impresionante. Me han dicho recientemente, cada vez más a menudo. Que soy muy negativa me preocupa porque pues yo no lo veo o sea sí sé que me quejo todo el día sé que a todo le veo el negrito en el arroz la piedrita en el arroz sí 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 que hay que, que pues pudo haber hecho más sol el día de hoy que um, pues tú pudiste haber sido más amable el otro día. Que no me gustó cómo terminó el, aquel capítulo de aquella serie. Etcétera. Montones de cosas que... Yo sé que me quejo. Ajá. O sea, eso sí me doy cuenta. Si me escucho, no estoy sorda, no estoy loca, creo. Pero me han dicho que me estoy mintiendo. Creo que eso es lo que más me preocupa. Lo que más... Me hace ruido. ¿Cómo que me estoy mintiendo? La primera vez que oí que alguien me dijo que yo me estoy mintiendo, solo me sentí atacada, ofendida, mal. Pero ya son muchas personas las que me dicen lo mismo. Entonces empiezo a pensar que más bien no era una mala onda, sino una observación. ¿Por qué? y ¿sabes qué? de repente me da muchísima envidia ver cómo otras personas no son así o sea de pronto veo a mi novia y mi novia pues no sé se toma una paleta helada y casi que brinca de la emoción por su paleta helada ¿no? y así puedo ver a mi sobrinito y mi sobrinito brinca y brinca viendo la caricatura y Estoy en mi diplomado y mis compañeros empiezan a decir una serie de cosas increíbles, súper apasionantes y yo pienso, bueno, que no están en el mismo diplomado que yo. O sea, de verdad, mi novia y yo pedimos el mismo tipo de paleta muchísimas veces. <risa> yo aún así a mí no me sabe ni la mitad de rica que a ella. O sea, no lo entiendo. ¿Sería de verdad que soy una mujer amargada? El asunto, el punto principal y para donde me siento ir con esta reflexión es que por un lado me dicen que a todo le veo lo negro, lo terrible, y que estoy súper mintiéndome, eso, mintiéndome, con una realidad que no es tan terrible como yo la veo y entonces pienso que todo lo califico mal. No sé, me recuerda en mi infancia cuando algunas mises, algunos profes llegaban a decirte que te promediarían con tu calificación autoevaluación. O sea, tenías que llegar a decirle al profe, a mis, eh, pues más o menos cuánto tú te pondrías en el semestre, en el bimestre o así, dependiendo de cómo crees que hiciste tus tareas, tus actividades, tus obligaciones, y pusiste atención y participaste, tarará. Y la verdad es que para mí era un momento bastante fastidioso, porque yo creía que me merecía más, pero siempre acababa poniéndome menos. Y entonces llegaba y, no, bueno, este... Pues un 7, un 6. Y entonces eran los profesores, las mises, las que me abogaban, las que abogaban por mí, oye, pero sí pero sí si participaste, pero sí si hiciste las tareas, pero pues, nunca te dormiste en clase, como, ¿por qué te, te repruebas, no? ¿Por qué, ¿Por qué te calificas tan bajito? A veces me pasaba, a veces no, y ya yo quería salirme con la mía, y llegaba y el 10, y y ya si me veían que, si me hacían caso que, que el 10, pues ya me salía yo con la suerte de, del 10. Pero el punto es que ahora con esto, las mentiras del mundo tan negativo como yo lo veo, que parece que no es, y digo parece que no es porque la gente parece que se tomó algo que yo no me tomé y sonríe por razones que a mí no me parecen dignas de sonreír y se alegra por cosas que a mí no me alegran, pues parece que estoy ahí, poniéndole calificaciones negativas a todo. Y es que de verdad, o sea, me lo han dicho tanto y aún así no lo entiendo, hasta me cae gordo. Yo siento que nací un poco para decepcionar. Siento que no hay cosa que yo pueda hacer que satisfaga enteramente a alguien o que cumpla un objetivo verdadero, importante para alguien, para algo. Tampoco siento que yo sea necesaria para nadie. No siento... Si el día de mañana yo faltara, si el día de mañana yo me muriera, no creo que nadie me extrañara, la verdad. Pero... Cuando me he atrevido a salir de mi cueva y contarle a la gente, entiéndase, mis dos amigos, mi terapeuta, etcétera, que estoy así, que me siento así. Me vienen comentarios como, pero si estás bien chida, pero si eres bien lista, no manches, es que el mundo no sería lo mismo sin ti, es que no tienes idea de cuánta gente se beneficia de todo lo que haces, de todo lo que aportas, de cómo mueves montañas a veces, para todos, o sea, no solo para ti, eres ejemplo, eres regalo, eres aportación, también se me dice que me miento en el momento en el que me siento dispensable. No indispensable, sino totalmente desechable. Dicen que me miento cuando no veo lo bonito. Como cuando veo una película con alguien. O veo una película que alguien más vio y cuando la comentamos... Siempre me hacen un resumen de cosas que yo ni siquiera les puse atención. O sea, ¿cómo decirte? Un ejemplo de película. Pues yo pensaba, por ejemplo, cuando vi Amélie. Esta película de la chica francesa. Eh, ya tiene tiempo esa peli. Pero bueno, el punto es que he escuchado comentarios como... Qué película tan romántica, qué detallista, qué buena fotografía, súper interesante, de, de este, decisiones estéticas, tararán, pum, pum. Pero yo, yo vi a una chica insegura tratando de conquistar a un chico inseguro y haciéndolo de una manera totalmente trabada, o sea, pues sí, bloqueada. Y la verdad es que no me entusiasma nada esa película. O sea, es y otras, ¿no? Muchas otras películas que, que considero que, que es lo que le ve la gente. Pero esta película en, en especial he oído mucho el ay, qué bonita, qué romántica, qué dulce, qué creatividad. Y, y yo lo que veo es eso: dos chicos, todos introvertidos, todos nerd que pues no, no la arman muy bien en la vida y entonces se encuentran y medio como que se apoyan en eso, ¿no? Sí, hay cositas que suceden en medio y así, este... Pero eso es totalmente irreal, o sea, eso no pasa, no hay gente así, o sea, no hay gente así, vengadores de las justicias emocionales de la gente, o sea, no sé, no me va. Y pues bueno, no se trata de que aquí les venga yo a platicar de todas mis malas opiniones o de mis descalificaciones con respecto a, a producciones artísticas, sino que ya se me dijo, ella se me dijo tan claro que ya no puedo hacerme pato, ya no me puedo hacer güey ya se me dijo que yo tiendo a ver las cosas o por el lado malo o solo ponerle atención a lo negativo, a lo que falta. Y es que, otro ejemplo, si tú dices que, no sé, Carolina está bonita, yo escucho, Ale no está bonita. Si yo escucho, eh, Fabiola está súper flaca, yo oigo, Ale está súper gorda. Y entonces así me voy, y o sea, sí. Poco a poco he visto que yo soy la que rellena los espacios de este lenguaje, que no exactamente se dijo eso, pero sigo ahí. O sea, no se me quita. No es como, como picar un botón y, y que ya se terminó ese problema y que ya no hay nada que resolver al respecto. Por eso el tema de lo reprobado, de las calificaciones, parece toda mi química cerebral, que toda mi salud mental, o insalud, bueno, es que no quiero decir enfermedad, pero ajá, que toda mi no salud mental me hace pensar en reprobar todo. Mi cuerpo está mal, mis ideas están mal, mi química cerebral está mal, eh... Mi, mi pareja está mal porque yo estoy mal, ¿no? Porque si ella puede ser súper feliz y yo no, pues entonces hay algo mal. ¿Y qué hace conmigo, no? O sea, ¿de verdad qué favor me tiene que hacer o qué karmas tiene que pagar que está aquí conmigo? A veces así lo siento, de verdad. O sea, me está haciendo un súper favor y no entiendo por qué sigue haciendo esta caridad, ¿no? O sea, algo ha de tener mal como para seguir conmigo. O sea, sí, no me la paso diciendo eso porque no, no lo lleva bien la gente. Pero sí lo pienso. Lo pienso bastante seguido. Entonces, ¿está reprobado todo en mi vida? Lo que soy, lo que siento, lo que vivo y también lo que pasa a mi alrededor. Es que de verdad no me explico cómo la gente le puede dar más valor y más gusto ciertas cosas que pues yo no. Y te digo, no va de onda de que ah, yo soy una hater y, y pues ya todos los demás son unos lovers y yo soy la hater. No, 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 no. O sea, ¿por porque si sí hay cosas que me gustan, pues. Pero incluso en las cosas que me gustan, siento que no puedo disfrutar de la manera en la que se supone que uno debería de disfrutar. O sea, hasta en mi capacidad de diversión, estoy reprobada en mi autoevaluación. Claro, porque llega las demás personas y me dicen, pero te ves contenta, pero, pero sí la pasaste bien, pero sí sonreíste, estuviste activa, estuviste participando, se ve que estuviste bien. Y yo pienso, ¿eso? ¿Eso fue suficiente? Claro que no. Entonces, incluso cuando tengo calificación a productoria de, de los que no son mis profes, porque, pues, bueno, ahorita solo tengo un profe, por, por un diplomado, pues bueno, entonces todos los cuates, todo, o sea, mi novia, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Llegó la hora. Inside. Ha llegado la hora de que te caiga el 20. La realidad de las cosas es que en un estado depresivo de la mente, ya sea por unas semanas, unas horas, que bueno, depresión de horas habría que hablar si no hay otro tema subyacente en la personalidad, pero un estado depresivo llega a entintar todo el mundo, toda la experiencia de un mismo tono, amargo, oscuro, sombrío. En este lugar parece casi imposible dedicarle unas chispas de luz y unas buenas calificaciones a la historia de vida. La depresión no permite entrada por completo a una experiencia linda de gozo. Y sí, sí habrá una que otra persona depresiva que tenga capacidad de gozo, capacidad de disfrutar hasta de las cosas más sencillas. Pero aquí el asunto es, dentro de tu propia capacidad de agarrarte y aferrarte a la vida feliz, por así llamarlo, dentro de esa capacidad tuya, propia de tu personalidad, hay matices en donde podrías tal vez disfrutar más de lo que parece que puedes disfrutar. Ojo, es posible que te estés acostumbrando a no disfrutar de la misma manera. Es posible que lleves un rato en ese lugar en donde todo mundo te cuenta lo bella que es la vida y tú no alcanzas a ver ni la mitad de eso. Déjate acompañar por alguien que pueda retroalimentarte. Un poco usándolo de comparativa para darte chance de avanzar y de tirar de loca, un poco, a esa lógica que está teñida de esa tinta negativa que lo único que hace es comerse tu alegría. Si te gusta o has leído Harry Potter, podríamos pensar en la depresión como un proceso de dementores en donde se extraen tus momentos felices y se reduce tu capacidad de alegría, tu capacidad de avanzar. Si estuviéramos pensando, por ejemplo, en la película de una mente brillante, si es que ya la has visto, este personaje tiene una característica importante porque descubre que es esquizofrénico, o sea, que tiene alucinaciones visuales, auditivas, etc. Y gracias a su capacidad mental se da la oportunidad de diseñar un sistema en donde compruebe con otras personas si lo que está pasando en su vida es o no es una alucinación para así poder continuar haciendo de su vida, lo que él necesite, no te digo que lo tuyo es una alucinación, si es que consideras que sueles reprobar películas, personas, programas, libros, actitudes tuyas, actitudes de los demás, la comida no te sabe igual que a los otros, no estás, probablemente no es una esquizofrenia pues, pero sí se está entintando. Se te está escurriendo la tinta negra, oscura, dentro de todos tus paisajes, tiñéndolos de un tono más nocturno, haciéndolos más nocturnos. Claro que podemos abrazarnos a la noche y entender su belleza, por supuesto que eso es parte del gozo poético de un estado depresivo, pero la idea sería permitir que todos los días salga el sol y todos los días se meta, sin necesidad de instalarnos, ya que nos instalamos en la noche, será que podemos sospechar que nos instalamos en la depresión. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida, ya empezó contigo.